0: Nós tivemos no último dia 8, considerado, comemorado, contemplado como Dia Internacional da Mulher e de várias formas a gente homenageia. Ontem nós tivemos a oportunidade de ter um culto dos jovens, todo dirigido, pregado por mulheres, né? inclusive uma palavra dirigida realmente no final do culto às mulheres. E que bom que Deus tem nos dado vocês, mulheres, para que a gente tenha condições de viver, para que a gente forme famílias, para que esse mundo seja mais bonito, para que tenhamos coros com vozes femininas, para que nós realmente possamos descansar em relação a muitas das obrigações, pois eu entendo, olhando para a palavra de Deus, que há missão diferenciada, tanto para homem quanto para mulher. E aí eu pensei em uma forma de deixar algo com as mulheres, com vocês, nesta manhã. O pastor Marcos nos incumbiu de fazer a pastoral desse domingo, e aí eu tive a vontade de fazer algo que eu não fazia há muitos anos, que era um poema. Então você tem aí na sua pastoral, né, no seu boletim, você não tem o costume de levá-lo para casa, faça isso hoje. É? E eu vou ler agora, já que eu deixei né, vocês, mulheres, curiosas, né, já que é uma, uma virtude feminina a curiosidade, vamos ler então. É? Quer dizer, eu vou ler, você acompanha aí esse poema que eu fiz, homenageando as mulheres, homenageando principalmente as mulheres da nossa igreja. Deus criou a terra com todo verde e animais. Tudo estava quase pronto e Deus fez mais. Fez o homem e deu uma missão. Viu que sozinho não era uma opção. Da costela do homem fez Eva. Viu que era bom, Deus observa. Acompanhado, o homem se alegrou. E do trabalho criador, Deus descansou. O tempo passa e a vida multiplica. Vem as genealogias, cada nome que complica. E Deus fez a mulher para a vida gerar. Ainda dá a missão dos filhos cuidar. No lar, a mulher tem responsabilidade mas também estuda e faz faculdade. Estudo bíblico e vida de oração, nos seus afazeres tem motivação. Enfrenta os desafios da sociedade, não importa qual a sua idade, avó, mãe, tia, irmã, filha e neta. Com a mulher, o homem se completa. Muitas têm chamado e vocação, são dispostas para cumprir missão, mudam de cidade e até país em meio aos desafios, é feliz. Tudo que Deus fez é bom e, pa, e para cada um Ele reparte o dom. Com a mulher o mundo abençoou e a obra criadora completou. Então que Deus as abençoe. Tudo seja para a glória de Deus. Se você tiver o desejo, como eu é de mim, né, de colocar, transformar em canção isso aí, ou então Tiago Belo em rap, né? Ou então os meninos no acampamento fazer um pagode né, com essa música. Ou então eu e o pastor Vitor, Vitor e Léo, fazemos uma canção. A gente pode até fazer, e se vocês quiserem fazer, podem fazer. Vocês só terão um compromisso de 10% do lucro que você tiver. Honrar né, um dos nossos projetos missionários. Não precisa pagar para mim, não. Para mim são apenas os 90%. E hoje, eu quero trazer uma mensagem, também falando de mulher, mas com uma aplicação dirigida a todos nós. Eu percebo, e talvez você tenha percebido também, que nunca se falou tanto do assunto empoderamento feminino como no ano de 2017, ano passado. Isso ainda vem reverberando nesse 2018. seja em debates políticos, nas redes sociais, na cultura popular, de um modo geral, esse assunto está presente. Pode observar o crescimento de desenhos infantis, por exemplo, onde o protagonismo é feminino. Né? Seja da Peppa Pig, a Dora Aventureira, que não é a nossa Dora, a Aventureira mesmo, do desenho. É muito nos desenhos, hoje, as crianças estão assistindo estão vendo um protagonismo feminino. Até mesmo para aqueles que, como eu, são amantes da sétima arte. No cinema, o protagonismo feminino ele está muito, mas muito presente. Na música, as mulheres estão conseguindo passar os homens em áreas ou ritmos musicais que eram de predominância masculina, como, por exemplo, no um sertanejo, que, por sinal, eu não gosto. Nós temos é, em várias áreas, então, e quando fala que ou a vida imita a arte, ou a arte imita a vida, eu não sei quem vem primeiro, mas de alguma maneira a arte ela expressa algo que a sociedade está vivendo. E nesse, nesse tempo, nesse ano de 2017, esse foi um grande assunto, pesquisado, abordado, falado. Mas na palavra de Deus... Nós não precisamos ter uma ótica feminista ou do empoderamento feminino para perceber que Deus tem sim uma missão e atenção especial tanto a homens como a mulheres. No nosso Novo Testamento, por exemplo, o evangelista Lucas, ele traz diversas mulheres que fizeram parte de forma importante, seja direta ou indireta, no ministério de Jesus. Eu vou citar aqui alguns nomes. Por exemplo, Isabel, a mãe de João Batista, Maria, mãe de Jesus, Ana, filha de Famuel, no capítulo 2, a sogra de Pedro, a mulher pecadora, a qual texto nós vamos refletir essa manhã, Maria Madalena, Joana, na, a, da casa de Herodes, no capítulo 8, Suzana, também no capítulo 8, mulher com fluxo de sangue, a filha de Jairo, as irmãs Maria e Marta, a mulher da multidão, do capítulo 11, a mulher com deficiência, no capítulo 13, a viúva pobre, no 21, a empregada, no capítulo 22, as filhas de Jerusalém, no capítulo 23, as mulheres da Galileia, 23 e 24, e Maria, mãe de Tiago. Entre essas são as mulheres de destaque do evangelista Lucas. Agora, eu queria que comigo, toda a igreja, abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, uma dessas mulheres, cujo encontro com Jesus foi marcante, e tem algo muito sério, muito importante, que nós precisamos refletir nessa manhã, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36... Alguém já falou que empoderamento feminino é um assunto para as solteiras. Que uma vez que casadas, a mulher já tem em quem mandar. Não é? Então, eu acho que isso é uma, uma piada preconceituosa, não é? uma piada perigosa, mas eu só posso repeti-la em outro momento, se a Simone deixar. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36, diz a palavra de Deus. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, então, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa e havia uma mulher pecadora na cidade. Quando soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume, e pondo-se atrás deles, chorando a seus pés, começou a molhar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugá-los com os cabelos, e beijava-lhe os pés, e derramava o perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu, que o convidara, disse consigo mesmo, se esse homem fosse profeta, saberia quem o está tocando, e que espécie de mulher ela é, pois ela é pecadora. Mas respondendo, Jesus lhe disse, Simão... Tem uma coisa a dizer-te, ele respondeu, diz -ia, mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. não tendo eles com que pagar, perdoou ambos, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que seja aquele a quem mais perdoou, e Jesus disse, avaliaste bem, e voltando-se para a mulher disse a Simão, vê essa mulher... Entrei em tua casa e tu não me deste água para os pés, mas ela molhou com as suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo, ela, porém, não para de beijar-me os pés desde que entrei. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados delas, que são muitos, lhes são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. E disse a ela, os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Então que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Que não sejam as minhas, mas que o Santo Espírito de Deus verdadeiramente fale nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Então nós temos Jesus aí trazendo um maravilhoso ensino, sobre a prática do perdão. Dessa vez, o perdão de Deus. Recentemente eu estive pregando aqui, sobre a carta a Filemon, uma carta sem capítulos, apenas versículos. E a carta ao Filemon, eu trouxe uma reflexão sobre o perdão uns aos outros sobre o perdão nessa perspectiva humana mesmo, de nós aprendermos a lidar com as pessoas difíceis, aprendemos a perdoar e também a aprender a liberar perdão para as pessoas. Agora, o perdão ainda está mais sério, o perdão agora vem de Deus. E é sobre esse perdão que eu quero falar hoje, a partir de uma atitude maravilhosa de uma mulher, que tinha coragem, que, que teve ousadia, de enfrentar os preconceitos daquele tempo, de enfrentar uma situação, muitas vezes, constrangedora ali, e ainda mais com Jesus, e assim são as mulheres. Um dos comparativos que eu costumo fazer, quando eu dou, por exemplo, aula para o curso de noivos, é como homem e mulher se comportam de maneiras diferentes em certas situações. Você pode ver a gripe, por exemplo, uma doença que é comum as pessoas pegarem. A gripe, um homem gripado, ele fica de cama. O um homem gripado, ele atende o telefone e fala, manhoso, eu estou mal, ore por mim. Homem gripado não vai ao culto, ele está mal. A mulher gripada, ela vai às compras, ela cuida da criança, ela trabalha, e ela ainda cuida do marido gripado. É incrível como nós homens somos manhosos, não é? mas talvez não seja apenas manha, não seja apenas uma bobagemzinha. Realmente, Deus fez uma mulher com uma estrutura diferenciada. Até porque, cabe à mulher, a geração de filhos, e misericórdia se os homens passassem por isso. Misericórdia. Ainda bem, Deus faz tudo perfeito. E perfeito é a mulher que Ele criou, para que tivesse condições, não é? de viver essa vida e superar. Outro exemplo que eu gosto de dar, mas às vezes há muita identificação no auditório, eu tenho medo de exemplos assim, é a respeito da, da viúvez. Homens viúvos, eles não demoram muito tempo, eles conseguem casar novamente. E eu conheço senhoras viúvas que cuidaram de cinco, dez filhos sem precisar casar novamente. O que será que está acontecendo? Homens não conseguem viver sozinhos, mas as mulheres têm força. E esse exemplo que nós temos na palavra de Deus é um exemplo de uma mulher forte. Apesar de pecadora, apesar de oprimida, inclusive nesse contexto que nós lemos, ela foi forte. Apesar de numa situação em que não havia exaltação, mas sim humilhação dessa mulher, foi aí que foi revelada a força dela. Então nós temos nesse texto, e eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta, entre os versículos 36 e 38, já a abertura desse encontro de Jesus ali nessa casa, nós temos duas situações acontecendo, um convite e uma recepção. Situações que deveriam ter sido feitas pela mesma pessoa, mas são feitas por pessoas diferentes. Só para a gente encaixar um pouco nesse contexto... Nessas alturas do campeonato, Jesus já era muito conhecido. Essa narrativa, essa passagem que nós lemos, se passa já após o sermão do monte. E no sermão do monte, tinha um monte de gente já conhecendo Jesus, ouvindo de Jesus, sendo curado por Jesus. Jesus era famoso, por assim dizer. Ele estava na boca do povo. E, consequentemente, Jesus incomodava ainda mais os fariseus, os religiosos veja que versículos antes a esse que nós lemos, capítulo 7 também, mas agora 31 a 35, Jesus estava dando uma lição de moral nos fariseus, olha o que diz aí a palavra de Deus, a que pois, compararei os homens da presente geração, e a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos, que sentados na praça, gritam uns para os outros, nós vos tocamos flauta, e não dançastes, entoamos lamentações e não chorastes, pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho e dizeis, tem demônio, veio o filho do homem, comendo e bebendo e dizeis, eis aí um glutão e um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos então Jesus está dando uma lição de moral, porque havia um sentimento de insatisfação em meio a esses religiosos, parece que nada está bom, João Batista está errado, esse tem demônio, Jesus andando com todo tipo de gente está errado, olha aí com as pessoas com esse Messias, esse pregador está andando, gente, essa é a nossa sociedade hoje, não está satisfeito com nada, tudo tá tudo está ruim, meu Deus, está muito quente em Fortaleza, eu não aguento esse calor, mas por que tanta chuva? Para que tanta chuva? A gente nunca está satisfeito, a gente nunca está satisfeito, eu não consigo me encaixar na, no, no emprego, eu me encaixo no emprego, mas não consigo ficar no emprego, é difícil a vida hoje, é difícil. Muitas vezes a gente busca, 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 e parece que a única realização é a busca, porque quando encontra, não quer mais. Às vezes isso se dá em namoros, em relacionamentos mais sérios, parece que a única graça que tem é buscar, porque nunca está bem. E aqui você tem esses fariseus, representando uma sociedade inteira hoje, que não está satisfeita, reclama de tudo. E aí é um, uma pessoa dessa laia, alguém que tem... É essa premissa de ser um reclamador, um insatisfeito, que agora é convidado, que agora convida Jesus Cristo para estar à sua casa. Eu não quero aqui levantar um monte de suposições, porque um fariseu, numa situação dessa, convidaria Jesus, será que ele tinha aqui segundas intenções, terceiras? Vamos falar do que o texto está falando, né? Eu não sei qual era a intenção, o texto não fala exatamente qual era a intenção do fariseu em ter Jesus na sua casa, acontece que ele chamou. Mas, ele não faz a recepção de Jesus, o que ainda pode levantar mais argumentos do nosso achismo. Olha, fariseu, aí tem coisa, viu? Porque esse fariseu convidou Jesus, mas ele não fez uma recepção. Você já foi para algum lugar onde você não foi bem recepcionado? É chato demais, irmãos. Sabe, eu não estou falando aqui de uma casa, né? Porque pastor normalmente é muito convidado para ir na casa dos irmãos, e eu não posso citar nenhum exemplo. Mas, quando você vai, por exemplo, num estabelecimento comercial e você não é bem atendido, é chato demais. Quando você vai no hospital, ontem um dos jovens da nossa igreja, o Gustavo, que há um tempo atrás sofreu um acidente, ele estava com as placas dentro da perna, né, da perna esquerda dele ali, no osso da, da canela, sei lá qual é o nome desse osso, canela para mim é tempero, e aí o Gustavo precisou retirar as placas que foram colocadas, os parafusos e as placas, e ele foi para o hospital, retirou osso da particular, o pai dele é piloto de aeronave, eles têm um, um, um plano de saúde normal, tudo. E aí, o médico sequer foi ver o Gustavo depois da cirurgia, e hoje de manhã ainda não tinha ido ver o Gustavo, para dizer nada. O Gustavo apenas estava ali sentindo dores e sem saber o que estava acontecendo com ele. Aliás, orem pela vida do Gustavo, pela recuperação dele. É muito ruim não ser bem atendido, é muito ruim não ser bem recebido. É? Graças a Deus, nós temos um Ministério de Recepção, por exemplo, não é? de pessoas que estão ali dando um sorriso, porque muita gente entra na PIB e recebe um sorriso da recepção, e diz, olha, eu fui recebido nessa igreja, mas, claro, a gente precisa melhorar muito, porque não é só o ministério da recepção que tem que dar sorrisos, às vezes a pessoa recebe um sorriso da recepção, e uma cara feia na cadeira quando senta, então ela não foi bem recebida, só lá na porta, aqui dentro não, é, é muito sério isso, e aí nós temos alguém que chama Jesus, Aquele que já estava curando, ensinando, realizando milagres para vir tomar uma refeição na sua casa. E esse não dá a mina para receber Jesus. Quem recebe Jesus é uma mulher pecadora. É uma mulher corajosa. Mas ela traz no texto que nós temos aqui, esse título. Ela não tem nome nesse texto, é a mulher pecadora. E aí essa mulher traz um vaso contendo uma essência perfumada, misturado a lágrimas, ela derrama aos pés de Jesus e com seus cabelos ela enxuga. Só para você ter uma ideia, naquela cultura judaica, uma mulher, se uma mulher soltasse o cabelo, uma mulher casada, ela soltasse o cabelo em público, ela correria o risco de ser repudiada e sofrer divórcio, apenas soltar o cabelo. Essa mulher, ela já vem de cabelo solto e ainda usa o cabelo para enxugar as lágrimas aos pés de Jesus. Olha que absurdo, no meio social, no meio religioso. É o que essa mulher é capaz de fazer. Ela não tem sequer outra razão para ser tão corajosa, como nós vamos ver no desenrolar desse texto, que a fé dela mostrou para ela que ali, diante dela, estava aquele que poderia trazer perdão dos pecados, salvação para a alma dela e paz. Então, eu percebo muito, mulheres, como vocês são corajosas, quando a fé no coração de vocês, acende aquele sinal verde, e parece que nada está na frente de vocês, vocês vão, vocês vão. E eu vejo a mulher fazendo isso, essa mulher pecadora, que já sofria discriminação naquela sociedade, que ainda teve uma atitude muito pesada, muito forte, para aquelas pessoas enxugar os pés de Jesus pés esses sujos, normalmente viagens a pé, cidades empoeiradas, sandálias que batiam a poeira e subiam as canelas de Jesus, um pé sujo, e era comum naquele contexto, daqui a pouco a gente vai falar sobre os atos de cortesia que o fariseu perdeu de realizar em Jesus Cristo, mas ah, os pés eram algo que você precisava ter limpos para sentar à mesa com alguém. Até porque, na maioria dos casos, o sentar à mesa nesse contexto não tinha uma cadeira. Então, você ficava, os seus pés ficavam um pouco próximos do alimento, um pouco próximos do seu corpo. Se eles estão sujos, tudo aquilo vai ficar um pouco mais sujo, tudo aquilo vai ficar empoeirado. Ninguém gosta de comer um pão empoeirado, ninguém gosta de comer um peixe empoeirado, não é? ou se gostássemos, a gente pediria na praia, e quando fosse servida, a gente jogava na areia e comia depois, né, então seria um peixe, a milanesa da areia da praia, então você não tem isso, então era muito comum o lavar os pés, era algo que deveria ser o primeiro encontro, olha, eu te convido para a minha casa, vamos lavar os pés aqui, vamos lavar os nossos pés, né, você tem alguns irmãos que têm até uma, uma boa prática, né, eu já fui visitar o Eldimi. na casa do Eudimir a gente tira os sapatos para entrar, né, é muito legal isso, eu acho muito legal. Né? Constrange algumas pessoas que, de repente, os sapatos, eles trazem algo a mais, um cheiro. Né? Então, assim, o que essa pessoa vai fazer, de mim? O que, é que você tem para oferecer para uma pessoa dessa? Né? Talvez, não sei, talvez o lado de fora para ela permanecer. Né? E aí... Você tem essa prática, mas essa é uma prática até incomum, mas é constrangedor, né, gente? Quando você chega numa casa e vê um bocado de calçado na porta, você vai ficando, eita, é a minha vez. né? Ou então você entra plantando bananeiras, né? Então, você tem essa, essa facilidade também, né? Aqueles que têm essa prática esportiva. Mas aqui nós temos uma prática que era lavar os pés. E essa mulher não tinha água consigo. Ela tinha um vaso de perfume. A Alabastra era uma pedra preciosa, era um vaso bonito. E provavelmente carregando o que ela tem de mais precioso ali naquele momento. E aquele vaso, aquele perfume que ela usa para derramar, misturado às lágrimas. Eu vejo as lágrimas dessa mulher, eu vejo esse contexto dessa mulher e sei quantas mulheres sofrem calada. Quantas mulheres choram, mas ninguém sabe o significado desse choro. Quantas mulheres têm derramado lágrimas perante Deus. Às vezes, diante de uma sociedade opressora, diante de uma situação familiar opressora. E homens, a gente realmente tem muita dificuldade de aprender a lidar com isso. E aí, você tem essa mulher que, sem palavra alguma, ela demonstra arrependimento. Essas lágrimas, elas significam muita coisa. Logo em seguida, você tem uma parábola. Jesus traz uma mini parábola para ensinar esse fariseu é o que eu chamo de golpe de parábola, Jesus muitas vezes usa parábolas para trazer um ensino sobre vida, sobre eternidade, sobre como lidar com as pessoas, mas em alguns momentos Jesus dá golpe de parábola, essa aqui era para bater no fariseu, ele precisava ouvir uma lição, e ele usa uma parábola então, esse fariseu, ele precisava encarar aqueles seus próprios pensamentos, e o texto fala, conforme os versículos 39 a 43, logo no 39, que o fariseu pensou, o fariseu não falou, ele pensou, ele julgou no pensamento, e gente, como a gente faz isso? A gente julga em pensamento até durante o culto, vem cá, essa pessoa que vai fazer a inspiração musical, será que ela tem condições? E essa música, será que a letra vale a pena? E esse pregador, será que tem alguma coisa para falar para mim hoje? A gente julga em pensamentos, eu não sou Jesus Cristo, eu não consigo ler o pensamento de vocês, ainda bem, ainda bem, mas, esse que aqui tinha pensamentos julgadores, a respeito do próprio Jesus Cristo, era, uma, era alguém que precisava ch ser chamado a atenção, mas mais uma vez, trazendo para a cultura daquela época, alguém, qualquer pessoa, que fosse um religioso, e Fosse tocado por alguém religiosamente impuro, ou seja, um judeu correto fosse tocado por uma mulher pecadora, como aqui nós temos, automaticamente esse judeu, esse religioso, também se tornava impuro. Então, esse contato com a mulher incomodou muito esse fariseu. Olha, Jesus se sujou. Jesus foi tocado por uma pessoa impura. Irmãos, o exemplo de Jesus é um exemplo para qualquer um de nós hoje. A gente precisa aprender a se sujar. Nesse sentido, de lidar com as pessoas, e não enxergar pecados, mas sim uma vida carente da graça salvadora de Jesus Cristo. Amém. Certa vez eu ouvi um exemplo que eu achei fantástico, num congresso de missões urbanas, a qual o camarada disse, olha, se você está passando na calçada do seu prédio ali, e você que é, nas, nas horas vagas, um estudante das artes, você tem a, compra aqueles livros né, que vendem nas livrarias, aqueles livros de capa dura, de quadros, né, aqueles livros que, que custam do, um rim. Né, assim, eles são caríssimos e você abre e são quadros, figuras. Né, quadro de fulano, quadro de cicrano, um, um bocado de tinta assim, é um quadro caríssimo. Né, uma figura toda torta é outro quadro caríssimo. Né, então, você tem aquilo. E você que é um amante das artes, Vai passando na calçada do seu prédio e vê que tem um quadro jogado na porta do seu prédio. Choveu, passou o carro, jogou lama nele, ele está todo sujo. A tinta, você não consegue compreender direito a imagem. Só que você percebe que aquele quadro que foi jogado fora não era um quadro qualquer. Talvez a pessoa que jogou fora não conhecia. E você que é um amante dessa arte, você conhece. E sabe que aquele quadro é um quadro caríssimo. Ele vale 5 milhões de reais. Aí você pega esse quadro, que vale cinco milhões de reais, que você não vai deixar ele ali, leva para casa, liga uma mangueira, pega o sabão em pó, né? você pega, sei lá, alvejante e taca no quadro. É isso que você faz? Você que é um amante da arte, você vai mandar para um especialista. Esse especialista ele vai ter que se sujar nesse quadro. Ele vai ter que lidar com a lama, Ele vai ter, só que de uma forma delicada, ele não vai estragar a pintura. Ele não vai agredir a imagem que está ali dentro. É isso que Jesus fez com essa mulher. Para um fariseu, Jesus se sujou, Jesus teve contato com uma pecadora, assim tornou o pecador também, só que não. Jesus teve contato com aquela mulher e com a impureza dela, só que Jesus era um especialista. Ele estava ali para limpar, ele estava ali para tratar aquela mulher e revelar o que havia de mais precioso dentro dela. Nós temos que ser especialistas dessa forma. A gente não pode abandonar vidas que são preciosas, mulheres ou homens, pela sociedade. A gente tem que aprender a se sujar dessa forma. E aí Jesus então incomodava. Então Jesus responde a esse incômodo do religioso, sendo que ele nem havia exposto esse incômodo. Tudo estava nos pensamentos. A parábola é simples e direta e tinha um enorme peso de aplicação, visto que religiosos como fariseus, consideravam-se menos pecadores, e assim superiores a outras pessoas, e a pergunta de Jesus é, para aquele que tinha 500 denários, e aquele que tinha 50 denários, denário, que é uma moeda de um valor de um trabalho de um dia, ou seja, 50 dias de trabalho era um valor, o outro tinha 500 dias de trabalho, é muito dinheiro gente, e aí Jesus fala que o Senhor, a quem esses homens deviam, perdoou os dois. Então, quem vai mais amar esse Senhor? A pergunta de Jesus ao fariseu. E a resposta é na hora. É claro, a quem mais foi perdoado, que perdoou 500. Essa pessoa, ela ama demais Jesus. E aí está o golpe não é? de parábola de Jesus. Pois é, a essa mulher muito é perdoada, porque ela muito está amando. Muita, ela tem se derramado, esse é o golpe de parábola de Jesus Cristo, uma resposta simples e direta, você se sente uma pessoa é, disposta a receber o perdão de Deus, você se sente uma pessoa que merece o perdão de Deus, ou você se sente uma pessoa miserável, que não merece perdão, quantos denários você deve ao Senhor? Quantos denários? Eu achava quando eu me converti, que eu devia pelo menos duas décadas a Deus, porque a minha conversão se deu depois dos 20 anos de idade, quando foi a sua conversão? Quanto você deve ao Senhor? Talvez você se converteu, e você agora está pisando fora, você agora está vacilando com Deus, e a gente tem uma série, nas quartas-feiras, sobre você resetar a sua vida, recomeçar de onde caiu, e aí quantos dias você está devendo a Deus? Quanto tempo de vida você está vacilando? Você está desperdiçando com o Senhor? Eu tinha crise de fé irmãos, quando eu me converti, eu tinha altos papos com Deus, homenageando o dia da mulher, eu tinha uma DR com Deus, e aí, nessas discussões que eu tinha com Deus, em forma de oração, eu dizia para Deus, mas Deus, por que eu levei mais de duas décadas para me converter? Por que o Senhor não me chamou criança? Eu já teria pregado para a minha família, eu já teria levado um bocado de amigo meu, para a fé, para o Senhor, aí o Senhor só me chama tarde, demorou demais Deus, e eu irritado com Deus, quando eu era novo convertido, até que Deus explicou para mim a razão, não é, não é assunto para essa mensagem, né? fica aí para uma próxima oportunidade, por, como, qual foi a explicação de Deus, para que eu me convertesse um pouquinho mais tarde, e talvez seja você, talvez tenha alguém aqui hoje, que sequer tomou sua decisão por Cristo Jesus, olha a dívida que você tem, mas irmãos, eu não quero te fazer pesar por isso, eu não quero fazer seu coração pesar de forma, ah não, então se eu tenho uma dívida muito grande, que miserável eu sou, não, eu quero que você tenha uma atitude dessa mulher, eu quero que o seu arrependimento, seja do tamanho do Salvador, eu quero que você dê tudo de si para Jesus Cristo, eu quero que você entregue sua vida, mas sua vida mesmo, eu não quero que você entregue uma atitude, de levantar uma mão, eu quero que você entregue sua vida a Jesus Cristo, porque há muitas pessoas que entregam uma atitude, e durante a semana, segunda de segunda a sexta, não é do Senhor, mas sábado e domingo é do Senhor. Isso não é uma vida entregue a Jesus Cristo. Isso é um fim de semana, ou vários fins de semana, para Jesus. Eu quero que você pense hoje sobre uma vida entregue ao Senhor. E aí, dos versículos 44 a 47, nós temos aí os três atos de cortesia da cultura daquela época. Agora, Jesus volta a atenção para a mulher e aponta ela para Simão, dizendo que ela, que ele, Simão, o havia convidado para sua casa, mas não cumpriu com os um simples e comum atos de cortesia daquele tempo. O primeiro deles, já foi citado, é lavar os pés. A mulher com lágrimas, lavou e enxugou com seus cabelos. Gente, a primeira coisa que eu queria pensar também sobre o incômodo desse fariseu, e das pessoas que estavam na sua casa, é o que me parece, essa mulher não foi convidada, o texto no começo fala, que o fariseu, esse Simão, convida Jesus para a sua casa, e a mulher soube que Jesus estava naquela casa, e entrou, e foi direto lavar os pés de Jesus, olha que pessoa inconveniente essa mulher, mas olha que espetáculo, de lição ela nos dá, então ela não tinha água, se ela não era alguém da casa, ela não tinha acesso à água da casa, ela não tinha acesso à bacia, que provavelmente todas as casas tinham, e já com um jarrinho para lavar os pés, a mulher não tinha acesso a nada disso, mas ela tinha uma água dela, uma água natural, ela tinha lágrimas, imagina o quanto essa mulher chorou gente, para lavar os pés de Jesus com lágrimas, imagina o quanto essa mulher se derramou, mas ela não se deu por satisfeita, porque ela queria um pouco mais, Jesus cobra o fariseu, porque sequer o fariseu deu um ósculo em, é, em Jesus Cristo, um beijo no rosto, ainda hoje em algumas culturas, em alguns países, tem esse costume, homens recebem o um amigo em casa e dão um beijo no rosto, a gente tem até irmão aqui na igreja que faz isso, eu morro de vergonha quando a Obje não faz isso comigo, ele me dá um beijo no rosto, eu morro de vergonha, eu fico com medo de me arrepiar, que é perigoso, se arrepiou é perigoso, não é? e aí, você tinha esse costume, e era algo normal naquele tempo, e aí Jesus joga isso na cara do fariseu, você sequer me recebeu com um beijo, um beijo seria o equivalente a um abraço caloroso, sabe quando você vê um amigo, que há muito tempo você não vê, que aperta a mão e o amigo, não, puxa você, eu quero dar um abraço, é, e Jesus disse, olha, tu me chamou, e nem sequer um beijo você me deu, e Jesus fala que a mulher não para de beijar os seus pés. Olha o reconhecimento dessa mulher. Ela é pecadora. Ela não teve a ousadia de beijar o rosto de Jesus Cristo. Mas ela beijava os pés de Jesus Cristo. Empoeirado ou não. Misturado de poeira e lágrimas a qual virou uma lama ou não. Perfumado ou não. Ela beijava os pés do Senhor. Eu não quero criar aqui uma teologia do beijar os pés mas eu quero dizer para os irmãos, o quanto é significativo se jogar aos pés do Senhor, é humilhação irmãos, é um ponto de partida, que para muita gente não é suficiente, porque nós somos ensinados hoje a ser o melhor em tudo que fazemos, perigoso, muitas vezes é maligno esse tipo de ensino, você tem que ser bom, você tem que ser o melhor, e às vezes a, a, o sentimento de humilhação ele passa longe, porque eu tenho que ser bom afinal de contas, aqui não, em Jesus Cristo, é joelho no chão, é o rosto em terra, muitas vezes é humilhação, diante de Deus, nós estamos pregando, uma série, nos jovens, das bem-aventuranças, no sermão do monte, e nós passamos já, por algumas bem-aventuranças, uma que fala sobre, humilhados, e outra que fala sobre aqueles que choram, e você tem duas, dessas bem-aventuranças praticadas por essa mulher, o choro e a humilhação, então bem-aventurada essa mulher, nós temos que aprender a praticar esse tipo de coisa, sim, nos jogar aos pés de Jesus, nos jogar aos pés de Jesus vai muito mais do que um símbolo, de simplesmente se jogar no chão, como se Jesus estivesse na sua frente, na verdade Jesus está dentro de você, Ele mora em nós, o Espírito Santo reside, nós somos templo do Espírito Santo, então como é que se humilha diante desse Deus? E aí para cada qual Jesus tem uma aplicação para cada um de nós. De repente é uma área que precisa ser humilhada diante de Deus. Talvez você tenha prática de orar de joelhos, mas talvez algumas áreas da sua vida elas são arrogantes. Elas não são colocadas em humilhação diante do Senhor. Pense bem sobre isso. E a terceiro ato de cortesia era a unção com óleo. Um viajante naqueles dias, ao chegar em casa, ao chegar numa casa o óleo, antes mesmo de tomar um banho, né? porque imediatamente eram os pés que eram lavados, de repente o cheiro da viagem, a aparência de um cansaço da viagem, era revigorado com um óleo, era derramado um óleo sobre a cabeça, esse óleo dava vida aos cabelos, no meu caso, derramasse o óleo e descia todinho, né? porque não há cabelos, né? e, e você melhorava a aparência, passava o óleo no rosto, aquilo descia, e dava uma boa aparência, você ficava com a aparência de estar mais brilhoso, mais saudoso, mais bonito, e ali você tinha esse óleo, eu sei que muitas irmãs gostariam de comprar esse óleo, né de repente a gente pode criar uma venda aqui na igreja né, desse óleo, né? não, não, não vamos fazer isso, ou senão um dia a gente constrói um templo lá em São Paulo, em Salomão, não vamos vender óleo, e aí irmãos, é, você tem essa unção com óleo, só que essa unção que a mulher fez, e Jesus disse, ela foi com perfume, ela perfumou os pés de Jesus, ela derramou aquilo que ela tinha de mais importante aos pés do Senhor, irmãos, o quanto nós temos confiado a Deus, o que você tem derramado diante de Deus? Aqui você tem um derrame de um choro, um derrame de uma vida, humilhação, e agora um derrame dos bens, um derrame de algo precioso para essa mulher, um perfume, perfume nessa época não era algo tão acessível não, não é? Não era um Jequiti, que antes era 30, agora é 80. não é? Pois é, mudou o negócio. Nesse tempo, perfume era caro, era difícil você ter acesso. Porém, assim como as lágrimas, aquela mulher não tinha acesso à água naquela casa, ela também não tinha acesso ao óleo que aquela casa tinha para oferecer. Mas ela tinha algo consigo. E é isso que nós trazemos como aplicação também. Entregue o que você tem ao Senhor. Às vezes, a gente se sente muito mal, porque a gente não tem o que o, o irmão do lado tem para entregar ao Senhor. Olha só, rapaz, esse irmão, ele abençoou uma congregação com 500 cadeiras. Amém, irmão Chimenez? Amém. Amém. Olha, um irmão abençoou uma igreja com 500 cadeiras, glória a Deus. Aí você se sente péssimo. Mas eu não consigo comprar a cadeira da minha casa. Como é que eu faço isso? Pois é, mas é o que você tem de mais importante aquilo que é precioso para você, é precioso para Deus, não importa o que o mundo ache, não importa o valor, as cifras que o mundo diz, é precioso para Deus, e essa foi a unção, que Jesus ressignificou, não era um óleo, mas era um perfume precioso, então esse fariseu faltou com Jesus, não lavou seus pés, não deu um beijo no rosto, e nem ungiu com óleo, o versículo 47, Jesus declara que os pecados daquela mulher, estavam perdoados, e ele deixa claro que o perdão dessa mulher se deu pelo fato de que a, nela havia muito amor, pois foi tão grande o perdão. Então, a gente precisa entender uma coisa muito importante aqui. Pois Jesus disse, a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Tem uma sequência aqui que ela pode ser confundida. Jesus não perdoou essa mulher porque ela amou muito. Mas Jesus disse que ela amou muito porque foi perdoada o que vem primeiro é o perdão do Senhor, não ache que amar demais você vai atrair o perdão de Deus, até porque é de graça, é graça, Ele morreu na cruz, sem você precisar fazer nada, Ele já é o teu Salvador, Ele já é o teu Senhor, Ele já te salvou, mas, uma vez, salvo por Jesus Cristo, eu devo amá-lo muito, porque Ele muito me perdoou, porque a minha dívida é muito grande, porque hoje é domingo, e talvez você nem peque muito, mas amanhã, segunda, terça, quarta, no trabalho, na família, assistindo na televisão, no trânsito, você vai pecar muito. E durante esses pecados que você vai cometendo ao longo da semana, vai fazendo sua caixinha dos pecados até chegar no próximo domingo, né, parafraseando uma música do Tiago, e aí quando chegar no próximo domingo, juntando toda a sua caixinha de pecados, você vai perceber que Jesus também já perdoou. Isso tem que acontecer todo dia, toda hora, você tem que saber que Ele sempre te perdoou. Então, Ele perdoou já demais. Ele perdoou os pecados futuros. Então, você tem que amar demais. Você tem que amar Jesus demais. Você tem que amar Jesus pelo futuro. Se Ele já perdoou os seus pecados futuros, você tem que amar ainda mais Jesus. Sabe, eu vi algo interessante, inclusive sobre essa série que estamos fazendo nas quartas-feiras, a respeito do primeiro amor. Eu vi um camarada que já teve uma vida toda errada, se converteu, e hoje é um cantor evangélico, falar a respeito do texto em Apocalipse sobre o primeiro amor. E ele deixa bem claro, e isso está no texto, que o chamado de João, né, guiado pelo Espírito, por Jesus Cristo, para mandar essa carta à igreja, é que voltar ao primeiro amor, é para quem abandonou o primeiro amor, é para quem deixou para trás. Às vezes, nós amamos Jesus Cristo e queremos ficar voltando ao primeiro amor, na verdade aquele que não deixou o primeiro amor Aquele que não deixou de amá-lo Aquele que não abandonou o amor a Jesus Cristo esse tem que amar muito mais do que o primeiro O nosso amor hoje tem que ser maior Porque há muito ele tem perdoado Ele já tem perdoado demais irmãos Então essa mulher Ela, ela descobriu a graça Essa mulher amou demais E por isso Jesus disse E mais uma vez eu vou repetir a Quem pouco se perdoa, pouco se ama eu não sei, se você fez poucas coisas, talvez você seja um pecador bom, sabe, um pecador bonzinho, uma pessoa que faz, não faz, sabe, alguém te tranca no trânsito, você olha e diz, seu bobo, né? talvez você não consiga ter raiva, talvez você seja uma pessoa muito boa, gente, eu não sou essa pessoa, sabe, eu tenho um coração julgador também, sabe, às vezes eu vacino também em pensamento, assim como esse fariseu, eu vou abrir meu coração, não é pelo fato de que um dia mãos de pastores me ungiram um pastor que sumiu isso de mim. Pois é, eu preciso amar muito Jesus Cristo, porque Ele muito me perdoa. Faça isso também. Seja um praticante do amor ao Senhor. E saiba o peso maravilhoso que traz o muito amar, porque Ele muito te perdoou. Mas veja que esse muito amor é revelado através de humilhação, de choro e de entrega daquilo que é mais precioso. Veja como você pode demonstrar isso. E por último, nos versículos 48 a 50, nós temos o encontro dessa mulher com a paz. Onde há perdão, irmãos, há paz. E hoje em dia, há tantas pessoas vivendo uma verdadeira guerra. Talvez seja falta de perdão. Talvez seja falta de nos sentir perdoados pelo Senhor. Porque eu mesmo, também novo convertido, eu tive dificuldade de lidar com alguns perdões de Deus. Eu achava que Deus ia levar mais tempo para perdoar algumas coisas que eu tinha feito, porque eram coisas graves. Nunca matei ninguém, irmãos. Mas eu fiz coisas graves contra Deus, contra mim, contra outras pessoas. E eu tinha dificuldade de lidar com o perdão de Deus, olha que coisa. Eu achava que isso era algo diferente. Eu acho, não, eu acho que os crentes nem, nem são assim. E eu tenho conhecido tanta gente que também tem dificuldade de se sentir perdoado pelo Senhor mas pastor, isso foi tão pesado, pastor, não há um que lidar com isso direto, na sala de batismo, ah pastor, eu acho que eu não posso batizar não, porque eu ainda, eu ainda eu sou tão pecador, eu estou fazendo tanta besteira, eu estou vacilando tanto, né? ontem nós tivemos a oportunidade de ter uma garota pregando no culto do AMP que nunca tinha pregado nos cultos do AMP e ela falou que uma vez eu tinha feito um convite igual a ela, para ela trazer uma palavra, e ela disse, eu não sou merecedora, eu não posso pregar, mas ontem ela atendeu o convite, ela entendeu que ela não era merecedora e por isso podia pregar porque ela tinha que depender da graça ela tinha que depender de Deus, não era ela que ia pregar, então nós temos que entender isso nesses últimos três versículos desse texto que nós lemos desse capítulo inclusive Jesus comunica que os, pecador, os pecados dessa mulher estão perdoados isso traz questionamento aos que estão na mesa com ele olha que coisa interessante libertação, perdão e paz, traz incômodo, ou seja, aqueles que estão na mesa, eles não estão nada em paz, eles estão em guerra, eles estão procurando motivos para acusar Jesus, eles estão inquietos, porque Jesus perdoou uma pecadora, às vezes a gente fica assim irmãos, às vezes a gente tem dificuldade de aceitar como Deus recebe algumas pessoas, mas Deus, essa pessoa, essa pessoa que eu orei para tu tirar a vida dela logo, mandar ela para longe daqui aí o Senhor salva essa pessoa, e coloca ela para ir para o meu PG, mas Deus, a gente também tem essas indignações, como é que Deus faz isso? Sabe, recentemente, eu tive a oportunidade de conversar com alguns líderes, da minha antiga igreja, da igreja que eu ainda sou de coração, lá de Pernambuco, do interior de Pernambuco, e toda vez que eu falo com essas pessoas, eles me pedem perdão, porque eu era a maior influência da igreja, quando eu me converti, eu tinha um cabelo vermelho, eu tinha um tatuagens, eu usava roupas rasgadas, eu vinha de um, de um mundo bem pesado, e eles disseram que eu estava ali para fazer a missão inversa, para tirar os jovens da igreja e levar para o mundo, Não é? eu nem consegui fazer isso, porque Deus me chamou antes, para estar junto de Deus, e fazer o caminho inverso, e chamar outros que eram igual a mim, para ir para a igreja, e hoje eu vou, eu vou vendo na, nas redes sociais, essas pessoas que se converteram nessa época, hoje se formando, sendo pai de família, cuidando e tratando os filhos e ensinando os caminhos do Senhor, isso não fui eu, de jeito nenhum, nunca foi, mas os irmãos dessa igreja, a liderança antiga, sempre me pedem perdão, me perdoa pastor, porque a gente não acreditava em você, me perdoa porque a gente fez um motim para tirar você da igreja, eu nem sabia disso, fizeram, fizeram, eu quase saio da igreja, né? eu costumo falar isso quando eu vou pregar na igreja presbiteriana, eu quase fui para uma igreja presbiteriana, lá na cidade, mas eu, depois eu descobri que eu sou predestinado para ser batista, né? e aí, Deus me chamou dessa forma, que bom que a maioria dos irmãos entenderam, ah, é porque o pessoal conhece também, e aí irmãos, eu tive a oportunidade, de então, ser alcançado por essa graça, eu era muito pecador, os pecados eram visíveis, né? o, meu, o meu jeito de ser mostrava isso, se incomodava os irmãos, pois é, e eu vejo, o quanto Deus fez na minha vida e continua fazendo, continua fazendo nas nossas vidas, continua fazendo hoje aqui na primeira igreja batista de Fortaleza, na sua vida. Ame muito, porque você muito é perdoado. Porém, Jesus ignora essa inquietude das pessoas. Jesus não está nem aí, porque as pessoas acham se Ele perdoou os pecados dessa mulher. Porque Jesus volta para a mulher e despede, ela, com o maior dos presentes, a salvação. Diante de tudo isso que nós vimos, eu pergunto, quem é você? Nós aprendemos lições extremamente importantes aqui. Com o religioso, a gente aprendeu lições de como não proceder. Com a mulher, nós aprendemos como descobrir paz, como encontrar a paz. Digamos aqui, em toda essa analogia de hoje... Que a gente pega essa narrativa e transforma ela também numa parábola para os nossos dias. Digamos que você hoje é a casa e Jesus é o seu convidado. Você é a casa e Jesus é o seu convidado. Como você recebe Jesus Cristo? Você aceita Jesus e ponto final? Apenas o recebe e não faz as honrarias? Não toma Jesus para dentro da sua casa, da sua vida? como alguém que vai transformar o ambiente, ou só recebe Jesus? Gente, aceitar Jesus não é difícil, eu sei que para muita gente é, não, não é hoje o dia, é amanhã, não é hoje, é amanhã, mas gente, eu trabalhei com recuperação de drogados, de moradores de rua, todo dia se convertia 20, 30, pastor Vitor teve a oportunidade de pregar lá na Cristolândia, num dos nossos cultos, e toda vez que você fala aquilo que nós chamamos de apelo, as pessoas aceitavam Jesus, tinha gente que aceitava Jesus todo dia, e tinha dois cultos por dia, olha como ela aceitava Jesus, mas ela fazia como esse fariseu, não, eu quero Jesus, vem Jesus para a minha vida, e ponto, nada muda, nada acontece, eu não recebo Jesus, e o abraço, eu não recebo Jesus, e tenho intimidade com ele, dando um beijo nele, eu não recebo Jesus, e me humilho diante dele, eu não recebo Jesus, ou recebo, mas infelizmente eu não aprendo a colocar os meus bens diante dele, eu tenho dificuldade, quando se aceita Jesus e nada acontece, com a mulher a gente aprende outra coisa, a gente aprende a receber Jesus, porque ela sabia que era pecadora, você sabe que é também, você é corajoso ou corajosa, como mulheres são corajosas, talvez chegou a hora, e você também aceitar de verdade a Jesus Cristo, talvez chegou a hora de você ter um encontro com essa paz, que verdadeiramente vem do Senhor, onde há perdão, há paz, digamos então que você é essa casa, você é o fariseu, ou você é a mulher pecadora, ao receber Jesus Cristo, se você recebe o Senhor como essa mulher, que sequer quer a dona da casa, não apenas recebe Jesus, mas, desenvolve uma prática maravilhosa, que é se derramar diante do Senhor, choro que de demonstra arrependimento, ao pregar sobre felizes ou bem-aventurados são aqueles que choram, eu falei, eu percebi uma coisa interessante na palavra de Deus, que é algo muito simples de perceber, é que Jesus quando Ele vai prometer o Espírito Santo, Ele chama Ele de Consolador, e como ser consolado se não houver choro? se a pessoa está rindo, não tem motivo para ser consolado, tem gente que peca e ri e acha graça, tem gente que a vida está toda errada e acha normal, e está brincando com a vida, você precisa chorar para receber o Consolador, você precisa se derramar para ter o consolo do Santo Espírito, tem gente querendo Consolador, mas não sabe derramar uma lágrima para Deus, você precisa aprender, você precisa aprender a se derramar, assim como essa mulher, e ainda traz aquilo que é mais precioso, depois de se humilhar, que todos nós devemos fazer, ela ainda entrega para o Senhor, olha, está aqui o que eu tenho, esse perfume, é o que eu tenho de mais caro, ela derrama, ela joga fora, se a gente fosse pensar na nossa sociedade, aquilo custa dinheiro, porque ela não vende e dá comida aos pobres, não, ela entrega ao Senhor, ela derrama no Senhor, recebendo perdão, e consequentemente paz, então, esse é meu convite a você hoje. Receba Jesus. Receba o Senhor. Seja essa casa. E haja como essa mulher pecadora. Corajosa. Como toda mulher. Mas que ela encontrou de mais precioso na frente dela. Baixe sua cabeça. Vamos orar agora. E eu queria orar pela sua vida. Na verdade, eu queria te desafiar nessa manhã. A gente... Às vezes sai de casa. Eu quero ouvir alguma palavra no culto. Não sei qual era a sua intenção em vir aqui. Ou você que nos ouve pela rádio, pela internet. Eu não sei o que você está sentindo. Eu não leio a mente assim como Jesus. Mas uma coisa eu sei. E só essa coisa eu tenho muita certeza. Que todos nós aqui, você na rádio e na internet, somos pecadores. Somos todos pecadores. Eu não sei... Quanto você tem pecado. Quanto você tem carregado de peso sobre sua vida a respeito desse pecado. O quanto isso tem tirado a sua paz, eu não sei. Mas, como ele tanto perdoou, nós devemos muito amá-lo. Demais. Então eu quero convidar irmãos hoje a demonstrar esse amor. Eu quero convidar você, se você não está conseguindo ter encontro com essa paz se está faltando perdão na sua vida, talvez você perdoar, ou então talvez alguém te perdoar, ou você se sentir perdoado por Deus, eu quero orar com vocês, eu quero chamar essas pessoas para orar comigo aqui na frente, se você precisa encontrar essa paz do, que o perdão traz, ou se você, entre as pessoas que aqui estão, precisam receber definitivamente Jesus Cristo, precisam ter Jesus como Senhor da sua vida, Receber Jesus como essa mulher pecadora e não como um fariseu, não como um religioso. Receber Jesus na sua vida. Eu quero desafiá-lo também para orar com você. Então a gente vai cantar uma música, eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Ainda em espírito de oração. E eu quero, pode ficar de pé a igreja. E em espírito de oração, eu quero convidar essas duas pessoas em meio a tantos aqui. Não que sejam apenas duas, talvez. Mas você. Que quer ter um encontro com essa paz Que só o perdão do Senhor pode dar Na sua vida E que de repente você não se sente capaz de ser perdoado Ou algo na sua vida é tão pesado Que você acha que Deus não perdoa Eu já passei por isso irmão Eu quero te convidar, eu quero orar com você Eu quero sim, eu desejo muito que você saia daqui Nessa paz Se humilhando aos pés do Senhor Talvez o único sinal de humilhação que você possa fazer Nessa manhã é sair do seu lugar e vir aqui Porque para muita gente é humilhação Fazer isso, então faça Faça, e se você quer ter um encontro com Jesus Cristo, assim como essa mulher, reconhecendo que você é pecador e que ele é teu salvador, eu também quero te convidar. Então, enquanto a banda toca, vem, saia do seu lugar, eu quero orar com vocês.